¿Listos? 3, 2, 1. Sin duda el universo de series, libros y películas sobre Pablo Escobar en buena parte definieron el imaginario de los consumidores en todo el mundo. Además, en contexto y en retrospectiva, muchas cosas han pasado desde esos años 80 y 90 de la época de Pablo Escobar. Por eso quiero contarte de cuatro lugares a los que Pablo Escobar ni siquiera soñó con llegar. Yo soy Hugo Marroquín. Quiero que descubras conmigo a las personas que me asombran, pero también libros, podcasts, videos, películas y artículos interesantes que encuentro en la prensa. Como tú, soy un consumidor curioso y ecléctico. Me gusta entender los fenómenos del entretenimiento y la comunicación, las nuevas narrativas, storytellings y formatos. Quiero que descubras contenidos que un algoritmo definitivamente no te dará. Antes de comenzar, recuerda que tu interacción con este podcast es esencial. Compártelo y suscríbete. De verdad, que un pequeño gesto tuyo significa mucho para que otros lo descubran. Y sea que lo escuches en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podbean, Amazon Music o YouTube, compártelo con una sola persona. Y recuerda que sea Alexa o Siri, basta que le pidas que toque... Hugo Marroquín Podcast. Me emociona mucho que esta vez, además de recomendar dos series, puedo recomendar dos libros, cuatro en uno, pues quiero hablarles de 000 y MacMafia, mismo nombre para libros y series que nos revelan las claves para acercarnos a entender el narcotráfico como un entramado global que involucra por igual organizaciones criminales con mecanismos legales. Nos retrata sicarios con creencias religiosas en barrios paupérrimos, hasta refinados banqueros pragmáticos en oficinas de lujo. Así, quiero que vayamos por cuatro momentos, cuatro lugares, cuatro episodios, cuatro espacios en los que... Seguramente Pablo Escobar ni siquiera soñó con llegar. El primero es, definitivamente, Escobar no soñó con ser escrito para después ser inventado. 000 es una adaptación del libro del mismo nombre de Roberto Saviano, quien realizó una investigación sobre los tentáculos del comercio de las drogas alrededor del mundo. Le antecede Gomorra, una investigación que hizo como infiltrado en mafias italianas que lo lanzó a la fama, pero también le puso precio a su cabeza y lo ha llevado a vivir desde entonces con seguridad permanente y por largos periodos incluso exiliado. El nombre de la serie alude al tipo más puro con el que se identifica la cocaína, triple cero. MacMafia está inspirada en el libro de Misha Glennie. Él es un periodista de la BBC y del periódico The Guardian. Él realizó una investigación por los cinco continentes, dando cuenta de lo difusas que las fronteras entre lo legal e ilegal son cada día. Por ejemplo, lavado de dinero en Dubái, 
pistoleros en Ucrania, estafadores en Nigeria, hackers en Brasil, carteles en Colombia o incluso en Canadá, hasta traficantes de personas en China. Glenny se topó con todos. Y por eso esa investigación es tan relevante. El nombre de la serie alude a la idea de franquicias, como negocios internacionales que operan bajo estándares predefinidos, nada que ver en realidad con la cadena de hamburguesas. El segundo lugar es... Claro, Pablo Escobar perfeccionó la distribución internacional de la cocaína, pero jamás soñó con definir este futuro. 000 trata de una mafia italiana que compra 5 toneladas de cocaína a través de un broker gringo, quien a su vez negocia el producto con narcotraficantes mexicanos, revelando así los roles existentes en el comercio internacional de drogas. Así que seguiremos ese cargamento desde su origen hasta su destino. Y esta travesía será inesperada, explosiva, trepidante, sorprendente, imperdible. Porque nos dejará ver gran parte de los actores que tienen un rol, desde los más visibles u obvios hasta los más diminutos y casi invisibles. McMafia se distancia del libro en el sentido que convierte una investigación en una obra de ficción. Todos los personajes son ficticios, pero dicho por el autor, son proyecciones auténticas de las personas que llegó a conocer durante su investigación. La serie crea el personaje de un descendiente de mafiosos rusos exiliados en Inglaterra y este personaje totalmente ya asimilado a la cultura británica, de hecho, conscientemente alejándose de esa oscura cultura rusa de sus padres de perteneciente a la mafia y él pues ya muy legalmente dirige un fondo de inversión totalmente transparente pero tras un rumor y bueno hay que decirlo un asesinato inesperado esto no es un spoiler le lleva a meterse en una compleja red internacional de lavado de dinero de tráfico de personas y por supuesto de drogas Tercero Pablo Escobar no llegó a los cinco continentes 000 se filmó en cinco países Es una mega producción espectacular Con locaciones desde Nueva Orleans Senegal, Marruecos, Italia Y Monterrey en México Mac Mafia sucede principalmente en Londres pero tiene locaciones también extraordinarias en Moscú, Israel y la costa azul del sur de Francia. Como verán, estas series recorren lugares increíbles, pero también con estupendos actores de diferentes países, todos ellos hablando principalmente o buena parte en sus idiomas nativos. Y eso crea un mosaico multicultural que a mí en lo personal me encanta, pues pocas series permiten movernos por geografías y lenguas de manera tan dinámica. En el imaginario de Pablo Escobar se contaba, por ejemplo, el dinero por peso y se enterraba en paquetes enormes, las caletas que dicen en Colombia. Mientras que, por ejemplo, 
en MacMafia, cantidades millonarias circulan en las redes legales del sistema financiero que se controla desde Londres. De la misma forma, mientras que con el cartel de Medellín vimos a los narcos moverse en medio de la selva y en avionetas, en 000, por ejemplo, veremos a gringos comer en los restaurantes más caros de San Pedro en Monterrey o gigantescos ilegales barcos cargueros en medio del océano Atlántico. Cuarto, Pablo Escobar no soñó con el mundo más allá de los 90. Para mí, ambas series nos dan una visión global del negocio de la droga, en su alcance internacional, en esos tentáculos que unen a Latinoamérica con los Balcanes, a la City de Londres con Rusia, a la selva colombiana o la sierra de Sinaloa, y podemos con ello vislumbrar la geopolítica del crimen. Nos harán reflexionar sobre el efecto que ha tenido la globalización, la liberación de los mercados financieros, cómo las últimas dos o tres décadas el negocio de la droga va mucho más allá de los narcos como Pablo Escobar o El Chapo, sino de los mecanismos financieros que suceden en línea, el lavado de dinero, la evasión de impuestos y las carencias legislativas tanto en lo local como entre los países. Sin duda te harán pensar sobre los roles de malos y buenos que antes dominaban estas historias. No hay policías ni ladrones. Es un negocio que mueve dinero y en su cadena hay mucha gente involucrada. Hay también, creo yo, una reflexión importante sobre la identidad, sobre eso que nos define, sobre cómo las circunstancias confrontan nuestros principios, ahoga a los superfluos, pero exalta a los esenciales. Porque esto tiene que ver con el amor. Incluso los criminales que no se nombran así tienen afectos y esos amores son los que los guían. Y es que una de las cosas increíbles de estas series es cómo nos llevan de ese panorama internacional a la intimidad familiar y personal para entender todo lo exterior, pero sobre todo la motivación interior. Además, a nivel narrativo y artístico, tiene un gran trabajo. Es más, esto te pondrá al límite del suspenso, la acción, el drama y definitivamente te vas a quedar en tu sofá o en tu cama para devorártelas todas. No hay un lado romántico en esto. No se trata de sicilianos en Nueva York, de traficantes que parecen Robin Hood. Es un cáncer global que genera inestabilidad, violencia... Es una fuerza económica que corrompe todo a su paso y así deberíamos entenderla. Estas dos series, creo yo, nos aproximan precisamente a este entendimiento. Y como verás, las series te dan una aproximación, pero los libros, al no ser de ficción, te sumergirán en lo más hondo. Si ya los has leído o has visto las series, cuéntame qué te parecen. 
Es más, saca una captura de pantalla y compártela en Instagram. Yo soy Hugo Marroquín y encontrarás dos episodios más sobre estas series, uno en inglés y otro en francés, pues porque este es un podcast trilingüe. No son idénticos, el tema está adaptado para cada idioma. En otros episodios también puedes encontrar temas tales como RT y la mafia rusa de las noticias, lo que hay en el imperio de Michelle Obama, lecciones para sobrevivir el apocalipsis, o sobre las series Lupin y Monarca, entre muchos otros. En las redes sociales me encuentras como Hugo Marroquín y en las tiendas electrónicas de libros, librerías mexicanas o en plataformas de audiolibros como Storytel, encuentras mis dos novelas, Los años de los amantes y Las horas lentas de la noche. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio.